0: La sí, arriba la fosbol i torna a la fosbol després d'un període eh, en què no hem pogut disfrutar el Roger Castillo perquè estava de l'eleccions. Han anat bé, Roger? Bona nit.
1: Bona nit, Pere. Han anat bé, sí, sí. I ets, sí.
0: I ets a, a regidor? Sí. Carai, d'algun àmbit concret? No, de moment ens quedem
1: a l'oposició, que és el que ens pertoc.
0: Molt bé, molt bé. Doncs eh, nosaltres aprofitarem que ets regidor, però sobretot que ets a la nostra veu a la Fosbury, per continuar a eh, sabent històries que ens apassionen. Avui torna a la secció de la Fosbury després d'un mes de descans i ho fa, com sempre, amb una història esportiva que ens sorprendrà. Avui
1: parlem de tennis. Sí, que és el tema central del número 13 ja de la Fosbury. Bon número. I tant. Aquest no mes tens. de maig hem fet exactament un any, que vam treure el número 1. Ara estem ja al número 13, per tant, un any d'aniversari, podríem dir. Molt bé. I com que estem de celebració, hem dit triem un tema ja interessant d'entrada. I el tennis dona moltes històries d'ací. Si. És un sembla un que... que sigui tan conegut. Sí, és que és molt conegut. I, de fet, clar, parlem amb Toni Nadal, parlem amb Joan Balcells, que ens va donar moments doncs, força curiosos en aquest país, en el món del tennis, Parlem de, de la generació mogoruzta que està arribant, del calendari ATP. Parlem de d'Estefan Edberg, d'aquell suec amb un eh. caràcter peculiar. De tot això... Però sí que és cert que trobem aquest sempre aquella, aquella banda d'història de, de tennis que probablement tanta gent que ara pugui començar a mirar el Roland Carros doncs, no n estigui especialment assabentada. Mm. Ja ho sabeu, faig una mica de propaganda, ja que fèieu més que no la deia. Revista.fosvori.cat o fosvori.cat, hi podeu entrar, és gratuït, i llegiu qualsevol cosa d'esport que us agradarà molt, segurament. Apassionant. Però el tema que triem avui, de tennis però un de curiós. No sé si t'has preguntat mai per què tenim tan assimilat aquest sistema de puntuació que hi ha al tenis. Sí, clarament. 15, 30, 40, un joc, fem sis jocs i llavors un set. Jo, com a mínim, havia jugat a tennis i sempre l'havia trobat molt peculiar. Sí, per sí, no comptar amb sí. un, dos, tres, o ah, no sé, exacte, alguna cosa sí, més no o menys ten, normal.
0: No, no té, en principi, massa sentit. Uh, crec que m'ho van explicar, però no ho recordo. Hi han
1: diferents, eh? ha diferents teories, i totes elles bastant estranyetes, les coses com, com són, i que ens van tirar, com sempre, una miqueta enrere. El tennis com a esport modern neix al 1876, és el primer any que es fa un reglament de tenis estrictament com el coneixem avui, l'any següent ja es comença a disputar el torneig de Wimbledon, 1891 Roland Garros, 1896 apareix als Jocs Olímpics d'Atenes, per tant, és un esport amb una tradició, però amb uns orígens que ens remeten encara molt, molt, molt més lluny. Segle 14, a la França medieval. Es juga el jet de pom. El jet de pom és molt similar al tennis. Primer juga amb la mà, de seguida agafen ja una raqueta amb una xarxa al mig, per tant, un joc o un esport que podríem qualificar de molt similar. Es juga a les cors, a les cors d'aquella època, però també té molt arrelament popular. i ha, diuen, doncs, fins a mil pistes a la ciutat de París, perquè mm. ens hi una idea de la bestiesa del volum que va agafar aquest esport. Doncs és a partir del GDPO de aquest tenim les primeres referències a allò que pot ser aquest sistema de puntuació que ens pot remetre al tennis d'avui. Hi en diferents teories, una d'elles ens remet directament a aquest esport. A la teoria li podríem dir dels peus. Diuen que la pista del GDPO de es comptava per peus dels peus hi havien dues opcions que fos una pista de 60 i 60 és a dir, 120 peus o una de 90 uh -huh. les dues teories ens porten al 15, 30, 40 i us explico per què diuen que cada vegada que jugaven doncs un dels jugadors, quan guanyava el punt avançava una part de la pista després, si tornava a fer un punt seguia avançant, fins que arribava a la xarxa quan tocava la xarxa, guanyava el joc o guanyava la partida hi havia 4 espais d'avançar el 15, el 30, el 45 i el 60 la pista feia 120, per tant, era la meitat. Mm -hmm. En les pistes de 90 es diu que era 15, 30, 45, i quan arribaves a 45, com que estaves molt a prop de la xarxa, tiraves una mica enrere i et quedaves a 40. Aquest podria ser la primera idea del 15, 15? 30, 40. Mare de senyor. Amb la pista sencera, per entendre'ns, amb aquests 120 peus, es diu també que els jugadors, quan arribaven a 45, es notaven massa a prop de la xarxa, que no podien jugar bé, mm -hmm. i llavors també tiraven una mica enrere. Aquesta és una primera teoria, mm -hmm. diem-li estranya o no, però és una de les primeres teories que estan sobre la taula. No és la més és que,
0: famosa. Diguem-ne que, que, que la numeració ja és estranya. Per com tant... la numeració
1: és estranya, les teories també sí, ens porten a sí. numeracions estranyes. No és l'únic esport que té numeracions estranyes, però en tot cas, com que parlem de tennis, anem a, a l'arrel d'aquest esport. La segona teoria, que és la més coneguda, és la teoria del rellotge. Aquesta ens porta a l'Anglaterra del segle XIX, que és quan es repren aquest esport ja com a tennis, en què els lords anglesos, quan jugaven, doncs, a l'hora de comptar els punts, agafaven allò que tenien més a mà. que Era un rellotge doncs que portaven a sobre, típic rellotge aquell que hem vist en, en, molts, en molts documents, i intentaven doncs, que un jugador doncs, li contava la minutera i a l'altre doncs, l'agulla la, que marcava l'hora, Llavors, cada un anava per una banda i anaven veient si un avançava o no perquè ho movien ells mateixos. A l'hora de fer-ho fàcil, a l'hora de comptar els punts, deien, home, si fem poqueta poquet a poquet, si fem de 3, de 5, ens, ens equivocarem al final i no sabem qui va guanyar Per tant, fem-ne 4 de clares, 15, 30, 45, 60, i així sabem, doncs, quan arriba a 60 és qui ha guanyat. Què passa amb aquesta teoria? Que, evidentment, el 30-40 sempre hi ha la part de distinció sí. o la part d'estranyesa. De, Aquí diuen que quan arribava el rellotge al 45 tot funcionava bé, però que van decidir introduir una norma, que era que quan s'arribava empat a 45 s'havia de guanyar per dos punts de diferència. I això els hi complicava la vida quan estaven jugant, i llavors van dir, mira, tirem una miqueta enrere, o deixem a 40, de tal manera que si arribem a empats seran 40, si un guanya un punt farà 50 i si guanya dos punts arribarà a 60%. Si el que arriba a 50, doncs, eh, perta el punt i, per tant, guanyar l'altre, tornem a 40, però sempre tindrem aquest marge per jugar dues minuteres més o dues agulles del rellotge més. I aquí, doncs, és una teoria Mora, eh, que ens porta cap a, cap, a aquesta, cap a aquesta història, podríem dir. I la l'arrere teoria, que és una altra de les vàlides, és la teoria astronòmic. Aquesta és molt bonica, perquè aquesta ens remet una altra vegada a l'època medieval, on hi havia una passió espectacular per l'astronomia, i d'aquesta passió els va portar també tenir un sistema que era el sexagesimal, que es basava amb el número 60 com a base per tot. I això ens ha quedat el temps d'avui, 60 minuts en una hora, 60 segons en un minut. Allò, en aquella època, també va traspassar els límits de l'esport. I, per tant, quan parlaven amb aquella teoria i sumaven temes astronòmics als sextants, per exemple, un instrument que s'utilitzava molt en astronomia, que deien que era una sisena part d'una circumferència. Aquesta idea quan la intentaven traspassar l'esport, ells es quedaven la idea que la circumferència era el cercle complet, que era la victòria. Mm. Per tant, qui aconseguia fer la circumferència completa, guanyava. Un sextant i una sisena part, doncs hi hauria d'haver sis jocs per intentar fer el set. El set és la victòria. I per intentar fer els jocs, doncs agafaven la teoria clàssica de agafem la circumferència en zero, la dividim en quatre parts perquè estem fent quatre punts. Per tant, el 15, 30, 45, 60, sense que aquest a eh, cas, el 45 tingui realment alguna justificació una mica ben explicada de per va passar a ser 40 i no 45. En tot cas, són tres teories que estan sobre la taula Mola. i que no deixen d'explicar el tenis d'una manera diferent, una mica més d'orígens. Doncs, hi ha una altra part lingüística que també és força interessant, per exemple el, el deus, que sempre es fa en iguals, diuen que ve de França que deien a un, quan estaven a punt de guanyar però clar, quan hi havia l'empat, quan hi havia l'iguals, escaven a dir i a Dé va quedar amb Doge, amb, amb, amb una traducció literal anglesa d'aquestes que acostumen a fer. I una altra traducció literal anglesa, que es diu que, que encara corre, és el Fortilove. No he sentit mai això en pel·lis? Sí. Fortilove. Això, el Fortilove, que vol dir senzillament 40 amor, per, per dir-ho una paraula de literals, mm. teòricament la, es va servir per deixar a zero un resultat. I hi han dues teories que ho expliquen. Un, que en francès deien Aleve, Aleve és low, low recorda el zero, i per tant es quedava zero, i d'aquí que els anglesos ho... Uh, tiressin pel dret i diguéssim love, per tant, tirem pel dret i ho adaptem així i l'altra que és que, és molt més romàntica abans de començar el partit o quan el gusta a zero, com que encara no li ha fet mal a l'adversari encara li dóna amor, per tant d'aquí el, el concepte... Oh, Déu, Idees també etimològiques lingüístiques que uh, intenten explicar un esport o un sistema de puntuació que com a mínim uh, quan hi juguem o quan el veiem per, per la televisió o en alguna, alguna pista, ens hauria d'estranyar però el tenim superassimilat
0: i el tiebreak?
1: I el tiebreak arriba al 1965, James Van Allen, és un senyor que veu que els partits s'estan allargant molt, que hi han alguns tornejos que comencen a utilitzar el sistema del tennis taula, de jugar a 21 punts mm. per aconseguir un set que veu que allò... No, no, no pot anar bé, hi ha tornejos que encara utilitzen el sistema antic, i decideix inventar això del tiebreak, hi ha un partit al 1969 Wimbledon que dura més de 5 hores, que és un partit doncs, llarguíssim, que la gent al final deia, Per això quan acabarà? I van decidir impulsar una norma que fos diferent, que es va introduir dos anys més tard a Wimbledon, que era aquest tiebreak per intentar aquests dos punts de diferència que sempre hi ha d'haver, com a mínim en el cas dels jocs, i per fer el set final, doncs, que en alguns casos hi haguessin excepcions, que encara hi ha tornejos a dia d'avui doncs, que sí. han decidit no mantenir només fer-ho en algun cas concret, però, però no sempre. És un debat... No que... fa és, és força però, recent, és força recent. És la base aquest
0: recubrar Wimbledon. Sí, sí, sí exacte. De, de durada. Tu sabies que el Joe de Pom, el, el tennis o el tenis primigenia, jugava durant el setge de Barcelona al 1714? És que va ser molt
1: clàssic, aquest joc. Hi ha molts llibres que ho expliquen precisament com una gran distracció popular mentre mentre hi havia el setge. I tal.
0: El García Spuche, que mm -hmm. el vam tenir al Club de la Mitjanit, mm -hmm. i que és un gran historiador, eh, ens va explicar això, i que hi havia sembla ser un enorme jugador que se'n va anar a jugar a França que era de Barcelona, l'idea en Barcelona. Ostres, aquesta és, aquesta és una altra. Història. Aquesta és molt bona. Moltíssima gràcia, Roger. A
1: vosaltres, molt content de tornar a seguir.
0: I nosaltres aquí sí.